0: Daniel capítulo 6 versículo 20, vai ser só alegria, de verdade, estou com muita expectativa para o que Deus vai falar hoje aos nossos corações, quem encontrou diga amém, chegando-se a cova, chamou por Daniel com voz de angústia, Daniel, servo de Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel respondeu ao rei, ó oh, rei, vive para sempre o meu Deus enviou o seu anjo, e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim, inocência diante dele, e também contra ti ó rei, não cometi delito algum, então o rei muito se alegrou, e mandou tirar Daniel da cova, e quando Daniel foi tirado da cova, nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus, fecha os seus olhos, repita comigo, Senhor Deus, eu quero receber a tua palavra, eu quero ter comprometimento contigo, eu quero ser Senhor, comprometido contigo, comprometido com o reino, comprometido com aquilo que Tu queres, eu não quero viver de qualquer jeito, porque eu creio Senhor, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus, amém eu quero falar nessa manhã sobre uma vida comprometida com Deus, a mensagem aqui é uma mensagem que, que eu relendo, revisando a, o livro que vai ser, que já foi mandado em breve, eu acredito que no próximo mês vai ser lançado aqui na igreja, né? e eu dando uma relida, porque eu tinha que dar a última revisão, eu me lembrei de um, de um devocional que está no livro, falando sobre Daniel, e o coração ardeu, para poder orar nesse texto, para poder ler esse texto, para poder. Eu, 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 eu botar uns tópicos a mais nesse texto. E, o, e, alguma, e uma coisa me chamou a atenção sobre a importância de nós termos uma vida comprometida com Deus. Quem quer ter uma vida comprometida com Deus? Só para eu saber. Então, o livro de Daniel, dentro de vários objetivos, um dos objetivos é mostrar que Deus pode, que Deus pode atender até permitir que você passe por momentos difíceis, mas Ele sempre vai te dar livramento, a, a, o livro de Daniel mostra o povo de Deus passando por necessidade, passando por situações difíceis, mas o povo sempre teve livramento de Deus, no livro de Daniel, você vai ver por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abidinego entrando na fornalha, mas você vai ver o quarto homem da fornalha lá dando livramento, você vai ver, por exemplo, Daniel, como na passagem que nós lemos, Daniel entrando na cova dos leões. Mas a Bíblia fala, né, que um anjo fechou a boca dos leões e Daniel saiu sem nenhum dano, porque Deus livrou Daniel da cova dos leões. Na cova dos leões. Então você observa o tempo inteiro que o povo de Deus pode até passar por um momento difícil, mas Deus dá livramento por isso que o Salmo 34, verso 19, 20 diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra, é a Bíblia que fala, então a história que nós lemos, nós lemos aqui apenas três, só quatro versículos, mas o contexto todo você conhece, Daniel foi jogado na cova dos leões, por qual motivo? Por ser fiel ao Senhor, você sabia que tem vezes que você só entra na cova por ser fiel a Deus? você sabia que tem vale que você só passa por ser fiel a Deus? você sabia que tem caverna, que tem situação difícil que você só passa porque você é fiel a Deus? então a Bíblia mostra que Daniel foi jogado na cova dos leões por ser fiel ao Senhor mas a Bíblia fala que Deus enviou o anjo para fechar a boca dos leões e Daniel saiu com livramento, você conhece a história mas poxa pastor, eu quero um dia ter, essa vivência, eu quero ter essa experiência, de um anjo, dar livramento, do Senhor fazer isso, do Senhor fazer aquilo, todo mundo que lê a história de Daniel fala, eu quero ser como esse homem, eu quero ser como esse homem, mas antes de chegar a Daniel capítulo 6, né, do Senhor dar esse livramento na cova dos leões, você tem que estudar um pouquinho sobre Daniel, e Daniel, você vai resumir, eu quero resumir Daniel… Daniel tinha uma vida comprometida com Deus, e como eu gosto de falar, nós vamos colocar a galeria aqui, próximo domingo eu vou mostrar o projeto para vocês aqui, galeria, vamos ganhar, é bonito, é legal ver a igreja cheia, mas irmão, o que mais tem valor, é uma igreja cheia de pessoas comprometidas com Deus… Melhor do que você vir para a igreja É você ter uma vida comprometida com Deus Melhor do que você saber de Bíblia É você ter uma vida comprometida com Deus Melhor do que você vestir grife, ter dinheiro na conta Melhor do que isso, é ter uma vida comprometida com Deus Melhor do que você ter um sobrenome forte É ter uma vida comprometida com Deus então o que Deus quer para mim, para você nessa manhã é nos dar um alerta. Vamos ter uma vida mais comprometida com Deus. Você quer ter uma vida comprometida com Deus? Diga para quem está do seu lado: tem uma vida comprometida com Deus. Quem tiver só vai apontar: tem uma vida comprometida com Deus. Tem uma vida comprometida com Deus. Tem uma vida comprometida com Deus. Mas eu quero que você entenda algumas características Eu prometo ser bem direto A primeira característica de quem tem compromisso com Deus Primeira, decide não se contaminar Eu vou repetir Quem tem uma vida comprometida com Deus Decide não se contaminar em Daniel capítulo 1, versículo 5, não precisa abrir sua Bíblia, diz, o rei lhes determinou a ração, a comida de cada dia, da porção do manjar do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por três anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei, resumindo, as comidas do rei, meu irmão, a sobremesa do rei, meu irmão, se o teu pudim de leite é gostoso, imagine só a sobremesa do rei, e um dos homens mais poderosos da época, da antiguidade, um homem que tinha moral, que, tinha, que podia fazer o que quisesse no planeta inteiro, o camarada tinha poder, o camarada tinha dinheiro, o camarada tinha status, o camarada tinha tudo, mas só que o que ele tinha era oferecido para deuses pagãos, então ele chega e fala assim, eu digo, oh, essa galera aí da, da, da nata, essa galera boa que chegou aqui, eu quero oferecer a minha comida, as minhas bebidas, eu quero oferecer tudo, oferece para eles, oferece para eles, por isso que chega no versículo 8 e diz assim, mas Daniel propôs no seu coração, não se contaminar com a porção do manjá do rei, e nem do vinho que ele bebia, Sim, meu irmão, deixa eu falar um negócio, Daniel chegou e falou assim Eu não vou me contaminar Eu não vou comer isso aqui Eu não vou viver isso aqui Eu não vou experimentar isso aqui que estão me oferecendo Era Daniel falando, eu não vou me contaminar Estão querendo para eu viver isso aqui, mas eu não vou viver Estão querendo para eu, eu experimentar isso aqui, mas eu não vou experimentar Estão querendo para poder eu, adaptar, eu, eu, eu botar isso dentro de mim Mas eu não vou querer Eu não vou transgredir os meus princípios Daniel estava, irmão guarda isso aqui Daniel estava dentro do palácio Daniel estava aprendendo a cultura A língua dos caldeus Resumindo, estavam bombardeando ele Cultura, que era contra o que Deus queria Estavam bombardeando ele com tudo que não prestava E sabe o que me chama a atenção? Você não vai ver Daniel com o pastor dele lá perto não Você não vai ver Daniel né, com a família dele lá não você não vai ver Daniel com alguém, ei, ei, cuidado, hein, eu vou falar pro pastor, ei, cuidado, hein, Isso, esse print aí vai vazar, ei, não, 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 ele estava lá numa terra distante de Israel, ele estava dentro do palácio, mas ele por livre e espontânea vontade, ele fala, a Bíblia fala, ele propôs no seu coração não se contaminar, era ele recebendo tudo que era proposta, tudo que era tentação, mas ele falou, eu não vou me contaminar, eu não vou me contaminar, meu irmão Daniel estava sendo bombardeado de uma cultura que não agradava a Deus, Daniel estava sendo bombardeado de informações que não agradavam a Deus, mas ele falava, eu não vou me contaminar, eu não sou todo mundo, eu posso estar até aqui no meio, mas eu não vou me contaminar, Oh, meu irmão, vamos, vamos trazer para o dia de hoje o que, é que está acontecendo. Bombarde, estão bombardeando a nossa fé, bombardeando aquilo que você acredita, bombardeando os, os dogmas familiares, estão bombardeando a família, bombardeando as crianças, bombardeando tudo que não presta. Então eu tenho uma boa, bombardeando tudo aquilo que a gente acredita. Então eu tenho uma boa notícia para você. Nós precisamos nos posicionar e dizer: nós não vamos nos contaminar nós não vamos nos contaminar, você tem que entender algo, o seu nível de comprometimento com Deus, não se vê só no dia de culto, porque no dia de culto você mostra apenas o poder da comunhão, você tem que entender que o seu nível de comprometimento com Deus, não se vê só no seu quarto orando, porque isso revela o seu nível de busca ao Senhor, o seu nível de comprometimento com Deus, se vê quando tudo coopera, para você cair, você não cai, o seu nível de comprometimento com Deus, se mede quando tudo está favorável, para você se afastar do Senhor, mas você fala, eu não vou me contaminar, quem sabe esse império babilônico aqui de Daniel, para você, seja o teu trabalho… Não é porque você está num trabalho que você tem um patrão Que você tem um chefe de estado, eu não sei e Não é porque você está lá que você tem que transgredir Aquilo que você sabe que é errado Aquilo que você sabe que é um princípio de Deus para a sua vida Não é porque você está lá no seu trabalho Que todo mundo quer para você fazer algo que você vai fazer Não é porque os teus amigos adulteram o tempo inteiro E ficam vendo mulher pelada que tu tem que ver ah, Agora eu vou soltar tudo, meu irmão não é porque você tem uma amiga que fica vendo o homem o tempo inteiro que você tem que ver se você é mulher casada. Não é porque as suas amigas ficam sendo test drive de um bando de homem que você também vai ser. Não é porque você fica vendo seus amigos, seus parentes fazendo tudo que não presta que você também tem que fazer. Não é o meio que determina quem você é. É você que fala por livre e espontânea vontade: eu decido não me contaminar. Eu não vou transgredir aquilo que Deus já falou para fazer. Eu nasci para fazer a vontade de Deus A verdade é que simplesmente as pessoas começam a ceder para a pressão Engraçado que ontem eu cheguei Eu estava com uma pessoa, fui comprar uma, uma, uma carne bem gordurosa Aí eu cheguei lá e tudo E o camarada, meu irmão, para mim, porque fica com vergonha De falar as coisas para mim um santo, um santo. Aí chegou, meu irmão, lá aí o açougueiro, o cara do açougue. Chegou pra ele, e aí, e aí? Cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Tá doido, eu não troco minha família por nada. Aí eu ficava olhando assim. É, 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 é teu cunhado, é teu cunhado, pensando que era parente dele. Não, 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 não é meu cunhado não. Não, mas jamais eu trocaria. Aí eu. Hum. Engraçado. Percebe, que você precisa tomar cuidado, porque se aquilo que você fala fora da igreja, mostra o que tem no teu coração. Porque ser crente na frente do pastor é moleza, agora ser crente nos bastidores é outra história. O teu nível de comprometimento com Deus se vê nos bastidores. E Deus te trouxe nessa manhã para poder falar eu te, eu te fiz, eu te formei E eu te trouxe até aqui Para dizer que eu sou Deus Para mostrar que eu sou Deus Que tomo conta da tua vida E eu quero que você tenha uma vida comprometida comigo Você precisa entender isso O mal de muitos é quererem agradar pessoas E acabam desagradando a Deus Agrada parente, agrada, agrada amigo, patrão Papagaio, cachorro, tudo E desagrada a Deus é impressionante Se o cachorro falasse, não vai para a igreja hoje, era capaz de a gente não vir É impressionante, pessoas começam a querer agradar tudo e desagradar a Deus Deixa eu falar o que está em Tiago capítulo 4, versículo 4 Só para você dormir bem com essa Adúlteros, começa desse jeito Adúlteros, vocês não sabem que é amizade com o mundo Repita comigo, amizade com o mundo É inimizade com Deus Qualquer que quiser ser amigo do mundo Faz ser inimigo de Deus Você sabia que tem muita gente Sendo aplaudido na terra e vaiado no céu Eu acho que se tivesse um telão com os anjos meu irmão, de gente aplaudindo, aplaudindo E os anjos uh, Vaiando É melhor ser vaiado na terra Com aplausos no céu Do que aplaudido na terra Sendo vaiado no céu e eu creio que nessa igreja tem pessoas que são aplaudidas pelo Senhor. Meu irmão, a verdade é que precisamos entender de uma vez por todas. Nós não podemos nos contaminar, porque nós somos diferentes. Você é diferente. Você vai viver agradando ao Senhor. Você crê nisso? A segunda característica de quem tem compromisso com Deus, sabe o que ninguém mais sabe. Como assim pastor? Vou te mostrar E Daniel capítulo 2, versículo 1 a 3 Diz que Nabucodonosor, olha isso aqui O rei Nabucodonosor teve um sonho E aí o rei Nabucodonosor teve um sonho E mandou chamar os sábios Mandou chamar os magos, encantadores, feiticeiros, astrólogos Para poder falar o sonho que ele teve E, e também revelar a interpretação do sonho Então para que você entenda ele não disse, guarde isso Ele não deu o sonho e falou assim Ei, fala para mim qual é o significado do sonho Não O rei Nabucodonosor falou assim Ei, eu tive um sonho Revela o sonho e revela a interpretação hum. Uma coisa é falar assim Ei, eu tive um sonho irmã Rose Olha, meu sonho foi isso, meu sonho foi isso, foi isso. Qual é a interpretação? Aí a Rose, olha, eu, eu creio que é isso, 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 isso Aí é uma coisa Uma outra coisa é o rei falar assim Ei, eu tive um sonho tá, me diz, não, 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 não é tu que é profeta, diz o meu sonho e diz a interpretação, meu irmão, interessante é que a Bíblia fala, no versículo 19, foi revelado o mistério a Daniel, numa visão, o rei mandou chamar um monte de gente, mesmo Daniel, e ninguém soube, mas tem um momento que falaram, olha, Daniel sabe tudo, Daniel sabe de coisa. Meu irmão, tem coisa que Deus revela Só para quem é comprometido com Ele Eu vou repetir Tem coisa que Deus só revela Para quem tem compromisso com Ele por isso que no versículo 26 diz assim Respondeu o rei a Daniel Podes tu fazer-me saber o sonho e a sua interpretação? Aí versículo 27 o Moisés, é, Daniel responde O mistério que o rei requer Nem sábios, nem cantadores, nem magos, nem adivinhos Ninguém pode descobrir Mas há um Deus nos céus O qual revela mistérios sabe o que Daniel estava falando, olha, eu, existe um Deus que sabe o que ninguém sabe, que vê o que ninguém vê, e esse Deus revela mistério, e aqui eu vou ter que abrir um parênteses, o fato de vermos muita coisa errada, nesse assunto de revelação, não tira o poder da revelação, porque Deus fala e Deus revela, você sabe que eu sou o primeiro a me posicionar contra um bando de gente aí que fica com um pataquada, Querem querendo sugar dinheiro de um bando de gente. Não, porque Deus mostrou, hum, porta aberta, um novo tempo. Ô oh, meu irmão, isso aí todo mundo sabe. Hum, eu vejo, eu vejo uma chave de ouro, eu vejo um baú chegando a você, hum, eu vejo uma família abençoada. Meu irmão, isso aí todo mundo vê, meu chapa. Todo mundo vê. engraçada ah, é engraçado que esses camaradas vêm, Ô ah, oh, meu irmão, me ajuda aí, tu sabe como é que é, o vivo da obra, né? Me arruma um pouquinho de dinheiro mendigando, eu nunca vi o justo padecer, e nem a sua descendência mendigar o pão mas tem um bando de profeta mendigando o pão aí tu escolhe e tem um bando de gente ouvindo ontem mandaram para mim uma irmã daqui da igreja, mandou assim pastor, o que você acha disso aqui? a mulher aí começou a falar, ah porque eu vejo o frio se esquentando, o quente se esfriando eu vejo isso, eu vejo aquilo aí o senhor aqui o que, que tem de frente aqui? Interessante, que ela fazia uma, um, um teatro, como se fosse, estivesse sendo incorporada, sem razão. Aqui só para que você entenda, Deus não rouba a razão de ninguém para falar. Quando alguém está sendo usado por Deus, sabe que está sendo usado. Segundo, ah pastor, mas não falou nada contra a Bíblia. Diabo também fala, vai ver diabo no Mateus capítulo 4, tentando o Senhor Jesus com a palavra. Terceiro Deus não fala nada por acaso Nada à toa Deus revela o profundo O oculto O escondido Então tem muita gente Que está fazendo pataquada com isso Muita gente Foi igual um camarada Um dia chegou para mim ah, é, Tem três amigos seus Querem te trair Deus me fala até o nome Eu falei quais são então Quais são os nomes Não, não, não Eu não posso falar Eu, ah, Então Deus virou fofoqueiro Fala minha vida para ti E tu não pode falar para mim Vai ver se eu estou na esquina que história é essa? É por isso que essa camarada, essa galera fica Eu sou o primeiro a me levantar Mas eu também sou o primeiro a me levantar Deus fala e revela o profundo se Ele quiser Mas é profundo, meu irmão mas é profundo É por isso que no versículo 22 Daniel fala, ele revela Deus Deus revela o profundo e o escondido Conhece o que está em trevas E com ele mora a luz É por isso que em Jeremias capítulo 33 Versículo 3, Deus fala Invoca-me e te responderei E te revelarei Conhecimentos grandiosos e Inacessíveis que não sabes É Deus falando Eu sei de tudo e eu revelo a quem eu quiser para que você entenda, meu irmão Para que você entenda Segunda-feira eu tive um sonho E eu não sou de sonhar Eu tive um sonho, meu irmão, mas eu tive um sonho Que eu falei para a eu acordei Falei para a Tayhane umas oito, oito e meia Tomando café da manhã com ela Mas oito, oito e meia Quando deu onze, onze e meia O que eu sonhei, eu soube que aconteceu Do jeito que eu tinha sonhado Porque Deus revela Já teve gente, já teve gente Aqui do altar que eu cheguei, eu vi que estava escalado, é, 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 assim essa pessoa aqui não, Por que pastor? Essa pessoa aqui não, depois de um mês eu soube, um banho de esquema, boletim de ocorrência, um banho de coisa que não prestava, porque Deus revela, eu sou o primeiro a falar, o livro que vai ser, que vai ser o próximo mês lançado aqui na igreja, eu fazia, botava no notebook e não falava para ninguém, eu falei para uma pessoa que quis anular com o um sonho que quis arquivar, que quis falar um bando de besteira, então eu deixei arquivado eu apresentei para a pessoa, a pessoa, não, 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 tá bom, depois você quer para depois, não, não, deixa para depois quis arquivar, aí teve um dia, que um camarada que não é pastor, não é evangelista não é apóstolo, não é semideus, não é arcanjo, sarafim, nada, um irmão da igreja chegou e falou assim, irmão da igreja de outra igreja, chegou e falou assim ó, oh, eu tive um sonho e Deus me revelou Tu escrevendo, muita, digitando muita coisa E eu via raios Descendo na tua cabeça E quanto mais os raios desciam Mais tu digitava as revelações que Deus te dava Aí meu irmão, uma semana depois Um outro irmão do Rio de Janeiro Chegou e falou assim, ei Deus mandou te dizer, revisita as tuas anotações, revisita o que tu já escreveste, porque ninguém mandou você arquivar aquilo que Deus não mandou você arquivar, desarquiva aquilo que você anotou, porque Deus não manda palavras ao vento, profundo, oculto, ninguém sabia, porque Deus revela, precisamos meu irmão entender, e eu creio que Deus nesses últimos tempos, assim como tem muita gente fazendo besteira, dentro de, de muitas igrejas, assim como eu sei que muitos irão se esfriar na fé, muitos irão se afastar, eu sei que isso vai acontecer, é sinal do fim dos tempos, mas eu também creio, aquilo que está escrito em Joel capítulo 2, versículo 28, e depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos… E os jovens terão visões sabe o que é isso? Eu creio que Deus vai revelar meu irmão, o que nunca revelou, eu creio que homens e mulheres terão um nível de intimidade com Deus, que Deus vai revelar o profundo e o oculto, que você vai chegar na beira de fechar um contrato e você vai falar, não, 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 não. Deus mandou não, re... não, não assinar esse contrato, você vai chegar na beira de contratar uma pessoa para entrar na tua casa e Deus vai revelar algo sobre essa pessoa e você vai falar, Deus mandou não chamar essa pessoa para entrar na minha casa, eu creio que Deus vai te dar um discernimento, uma revelação que você nunca imaginou, porque eu creio num novo tempo de Deus, que teremos visões, que iremos profetizar e que você faz parte desse grupo seleto mas isso só quem tem comprometimento com Deus quem quer ter comprometimento com Deus quem tem comprometimento com Deus, o primeiro eu já falei, o primeiro não se contamina, o segundo sabe o que ninguém mais sabe terceiro tem vida constante com Deus eu vou repetir, quem tem comprometimento com Deus, tem vida constante com Deus guarde isso aqui meu irmão, o que, chama, o que me chama a atenção em Daniel, não é a forma como ele começa é a forma como ele termina começar bem é muito fácil terminar bem, é outra história você vai ver por exemplo, sanção o que significado de sanção, aquele que brilha é ensolarado, o fim de sanção sob pedras começar bem é uma coisa, terminar bem é outra você vai ver Daniel jovem, comprometido com Deus Mas você vai ver Daniel depois de anos, comprometido com Deus também É só você ver Daniel capítulo 6, versículo 10 ora, ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada Entrou em sua casa, no seu quarto em cima Onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém E três vezes no dia, quantas vezes? Três vezes no dia se punha de joelhos, orava, dava graças diante do seu Deus. Agora esse final do versículo aqui para mim é o que é determinante. Como também antes costumava fazer. Repita comigo, como também antes costumava fazer. Sabe o que é isso aqui, irmão? Do jeito que Daniel era lá no início, orando três vezes ao dia, de joelho, depois de anos. Ele fazendo a mesma coisa Deixa eu fazer uma pergunta aqui Só na boa Você ora como antes? Você lê a Bíblia como antes? Você jejua como antes? Você vem para a igreja como antes? Ou você está ocupado demais com as suas empresas? Ou você está ocupado demais com os seus sonhos? Ou você está ocupado demais com a sua carreira? com seu ministério, não, eu sou meu ministério, a obra de Deus, hum. não, é porque a igreja, a igreja, a igreja está te impedindo de orar, não, pastor, eu estou vindo para a igreja, e o teu quarto de oração, você tem orado como antes? Não, pastor, eu estou sem tempo, eu estou sem tempo, irmão, Daniel, se você for ler capítulo 6, Daniel, na época o rei colocou 120 governadores, Desses 120 governadores, ele colocou três presidentes. E um desses três era Daniel. E Daniel era candidato para ser o presidente dos presidentes. Será que ele tinha coisa para fazer? No Império Babilônico. Detalhe. Daniel não tinha iPhone. Daniel não tinha WhatsApp. Daniel não tinha reunião por videoconferência. Qual era o carro Daniel? Elétrico? Não. Um cavalo não, mas qual era a praticidade Daniel, Daniel ia para resolver coisa num um canto, ia resolver coisa em outro canto, ia resolver coisa em outro canto, imagina a correria, mas três vezes ao dia, ele botava o joelho no chão, orava e tinha o momento dele com Deus, aleluia, some né, a verdade é que a sua ocupação, não pode ser impedimento para o seu comprometimento, para o seu comprometimento com Deus, a verdade é que o seu crescimento não pode ser responsável pelo seu decréscimo do seu comprometimento com Deus. Precisamos tomar cuidado. Deus, nessa manhã, está perguntando para algumas pessoas: Você tem orado como antes? E quando Deus pergunta, Ele já sabe a resposta. Será que temos buscado a Deus como buscávamos antes? Eu vou falar para mim, eu vou falar, eu vou falar por mim, irmão. Eu falo de você, não falo de por mim. Antes eu acordava às quatro e meia, cinco horas da manhã. Aí teve um tempo que o bonitão na tapioca, Ah não, vou acordar às seis e meia Está tudo certo Antes eu estudava né, Livros para poder para uma mensagem, aí depois eu vou falar assim Não, no lugar de dez livros Só três está bom Não Meu irmão, um momento que eu estava orando com Deus E Deus me perguntou, tu me busca como antes? Na memória eu botei minha cara no chão E falei assim, oh, perdoa porque eu te abandonei Perdoa porque eu me deixei Levar pela correnteza Da vida, não, deixa a vida Me levar, vida leva eu né? e Não, está tudo certo Não, 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 não Precisamos orar como orávamos antes Lá no início precisamos chorar como chorávamos antes, precisamos nos entregar ao Senhor como antes, meu irmão não é porque ah, é, mas eu tô, estou tô mais velho pastor, eu estou envelhecendo, mas a Bíblia fala em que o Senhor renova as nossas forças, o teu espírito não está envelhecendo, você continua ficando mais forte, eu acho impressionante, a irmã Lia tá ali, uma irmã já de idade, mas quando eu olho para essa irmã, é constrangedor o amor dela por Jesus eu vou falar com ela, É aquela, aquela irmã bem ali, ela fica, você vai falar com ela, ela, já chega chorando oh, Deus é bom, Deus é bom minha irmã linda, eu estou falando para a senhora aqui eu quero chegar na sua idade com o mesmo um brilho nos olhos, eu quero chegar meu irmão com 70, 80, 90 anos eu quero chegar sendo cheio de Deus cheio do Espírito Santo, eu já falei para você, eu não quero chegar com 80 anos achando aquele velho rançudo que fica o tempo todo, né, reclamando de tudo, não, 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 não. eu quero ser aquele velhinho meu irmão, banguela, banguela não, né Manguela não meu irmão, uma prótese, alguma coisa Mas eu quero ser meu irmão, aquele velhinho Cheio do Espírito Santo Eu quero ser aquele velhinho que quando a criançada olha Fala assim, eu quero pastorar eu quero... O pastor quando abre a boca sai algo diferente O pastor quando faz um negócio Tem algo diferente, porque ele é cheio do poder de Deus E eu não sei você Mas até o meu último suspiro de vida Eu quero ser cheio do Espírito Santo Vida constante com Deus como você se imagina velhinho? como você se imagina velhinho? que isso pastor? como é que você se imagina velhinho? como você se imagina velhinho? Meu irmão? imagina aí, tu com 85 anos aí chega a irmã, ah pastor, me imagino, cheio de silicone hum, nada contra nada contra aí chega os camaradas, não pastor, me imagino cheio de grana hum, nada contra a gente trabalha para isso, mas eu posso te dar um conselho, se o seu último segundo de vida, você ser cheio do Espírito Santo, você já ganhou a vida, você já ganhou a vida, a Bíblia mostra muitos casos de homens que começaram bem sua jornada, mas terminaram mal, meu irmão, se começasse bem, fosse suficiente, Jesus seria apenas o alfa, se começasse bem... Fosse suficiente... Jesus seria só o alfa... Mas a Bíblia fala... Em Apocalipse 1.8... Eu sou o alfa... E o ômega... O começo... E o fim... Diz o Senhor... Aquele que é... Aquele que era... Aquele que há de vir... O Deus Todo-Poderoso... Não é só a forma que você começa... Não é só a forma que você começou 2023... É a forma que você vai terminar esse ano... Não é só, meu irmão, como você vai começar 2024. É a forma como você vai terminar 2024. Não é só como você está hoje que importa. Importa como você vai terminar a sua jornada aqui na terra. E eu venho com voz profética para a vida de cada um que está aqui nessa manhã. Te dizer e declarar. Você, no último segundo da sua vida, vai exaltar e glorificar o nome do Senhor. Por último Quem tem comprometimento com Deus Quem quer ter uma vida comprometida com Deus Vive Livramento E tem paz que ninguém mais tem Eu vou repetir Vive livramento E tem paz Que ninguém mais tem Interessante, olharam para Daniel? Não, olha para o que, que tem em Daniel? Não, tem algum erro? Tem algum erro? Tem algum erro? E não encontraram um erro em Daniel, irmão. Tem noção do que é isso? E não encontraram um erro em Daniel? Daniel era pecador, era. Mas aqui, imagina a sociedade. Não, bora procurar alguma coisa. Peraí, 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 peraí. Pera Sonegação de imposto? Não tem. Ah, não é possível. Peraí. Esquema nos bastidores? É autoridade? Não, deve ter esquema. Não tem. Não, mas esse camarada já, já, já é, é fofoqueiro Já brigou com um bando de gente Deixa eu ver aqui Não tem Não encontraram nenhum erro Sabe qual foi o erro que encontraram, Daniel? A sua fidelidade ao Senhor Que sejamos tão comprometidos com Deus Que enxerguem o nosso comprometimento com Deus como uma falha Que procurem erro em você e fale, Rapaz, não, tem, tem um erro, tem qual um erro É viciado em igreja, só vive em igreja Que seja isso o Rapaz, a pessoa só fala de Deus, 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 parece que ficou meio doida a cabeça, ah, Deus, 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 igreja, Deus, igreja, Deus, igreja, ele está com uma igreja de parede preta. Ah, é, não sei o que, entende? Que o seu erro, que o seu erro seja ser fiel ao Senhor, que o seu erro seja ser comprometido com Deus, que olhem a sua vida, façam um raio-x, não tem nada contra esse homem, tem nada contra essa mulher. Isso não tira o fato de sermos pecadores. Mas que tenha uma boa reputação Era Daniel Aí você vai ver Daniel, capítulo 6, versículo 16 O rei ordenou que trouxesse a Daniel E lançasse na cova dos leões Você conhece a história Pegaram Daniel, e aqui a gente encerra Pegaram Daniel Levaram para a cova dos leões Mas qual era o erro de Daniel? Ser fiel a Deus Ser comprometido com Deus Aí você vai ver, isso aqui me chama a atenção que no versículo 18 diz assim: o rei se dirigiu ao palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Quem foi que ficou com insônia? O rei. Quem foi que ficou com insônia? Quem foi que perdeu noite de sono? Quem foi que perdeu a paz? Quem que tinha dinheiro? Quem que tinha poder? Quem que tinha status? o rei. o camarada estava com dinheiro, o camarada estava com status, o camarada estava com tudo, mas não tinha paz, Daniel na cova dos leões tinha paz, o que dá paz não é dinheiro, dinheiro paga a conta e compra umas coisas e bota o um riso no rosto, ótimo, é bom, mas o que dá paz, 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 shalom, quando você ouve alguém falando shalom, o sentido não é só paz, paz na Bíblia não é só ausência de guerra, ausência de luta, paz na Bíblia significa saúde, prosperidade, bons sonos, paz na Bíblia significa bênção, noite de sono tranquila, paz significa amor, significa alegria, significa felicidade, é isso que é paz na Bíblia, e só tem paz quem tem comprometimento com Deus, por isso que no versículo 20 você vai ver o rei, quem gente? quem? o rei, vindo do palácio, ele passou, Daniel passou a noite lá dentro da cova, Daniel passou a noite dentro da cova aí você vai ver o rei que passou a noite no palácio, voltou, gritou foi o que nós lemos, chegou-se a cova e chamou por Daniel com voz de angústia com voz de que gente? com voz de angústia aí Daniel dentro da cova ele dá um brado, ó oh, rei vive para sempre o camarada dentro da cova, ó oh, rei vive para sempre, e o rei Fora da cova com voz de angústia. Você sabia que tem muita gente fora da cova com voz de angústia? E você dentro da cova com voz de alegria. Mas isso só quem tem comprometimento com Deus. isso só para quem tem vida com Deus. Para que você entenda, a cova era subterrânea. Tinha uma pedra tampando a parte superior. Mas no versículo 22, Daniel responde. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizesse nenhum dano, ah pastor, essa história eu conheço, você fica assim, porque você não imaginou o outro lado, porque a Bíblia fala no versículo 24, que o rei mandou pessoas irem para a cova dos leões, e a Bíblia fala que não tinham nem chegado ao fundo da cova, e os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos, interessante, Daniel passou a noite toda lá, e os leões não fizeram nada, no mesmo dia, jogaram pessoas na cova, nem chegaram direito na cova, os leões já acabaram com tudo, então é muito fácil falar que os leões não pegaram Daniel quando ignora o fato de pessoas nem terem chegado na cova e terem morrido por aquilo que poderia matar Daniel. É igual Sadraque e Mesacabe de Negro. Ah, eu conheço ele, que quarto homem na fornalha. Aí dá uma papada, conheço a história. Mas se você analisar em é que os homens mais fortes do rei, levando Sadraque e Mesaque de Negro, morreram com a chama de fogo resumindo, com calor. Morreram, enquanto isso Sadraque, Mesaque e Abidinego Do meio do fogo não sofreu dano algum É outra história Sabe o que é isso? Tem problema que só quem suporta é você Que só quem aguenta é você Que só quem consegue aguentar a pressão é você O problema que você está passando hoje A crise que você pode estar tá passando hoje O problema que você pode estar tá passando hoje Se fosse uma outra pessoa Ou se você não tivesse comprometimento com Deus Você não estaria aguentando Mas olha só você aí com o coração batendo Com o pulmão funcionando Sentado aqui na casa de Deus Nesse domingo de manhã Sabe o que é isso? É comprometimento com Deus E leva. Lealdade do Senhor, fidelidade do Senhor, para dizer que nada vai fazer dano contra a tua vida, mas isso é para quem tem vida com Deus, guarde isso, quem tem comprometimento com Deus, tem livramento de Deus, quem tem comprometimento com Deus? Em 1 João 5,18 fala, o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca... Ser comprometido com Deus É uma outra história Precisamos ser comprometidos não, não com o pastor Antônio Não com a igreja Isso tudo é secundário O maior comprometimento é com Deus O maior comprometimento é com o Senhor Porque quando você é comprometido com Deus É outra história Você vive o que ninguém mais vive Você sabe o que ninguém mais sabe Você começa a ter uma proteção divina você começa a ter uma paz que só com Deus você tem, é por isso que em Filipenses 4 diz, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes, e os vossos corações, é a paz de Deus, é a paz de? é a paz de Deus, é a paz de Deus, quem é comprometido com Deus, fica de pé em nome de Jesus, feche seus olhos E começa a pedir para Deus Senhor eu quero ser mais comprometido contigo Eu quero ter uma vida mais comprometida contigo Eu quero ter uma vida mais comprometida contigo Senhor Eu quero ter uma vida mais comprometida contigo Você fica vendo talvez aí Ah, porque É fácil o pastor falar Aí irmão Desde criança é por isso que Levi ele vem com sono, mas vem para a igreja. Com sono, quem manda sou eu? Eu sou o pai. Ele vem no carro, quase comendo o carro. Vem para a igreja. Eu sou o pai. Vai crescer sabendo que é bom e necessário ir para a igreja. Comprometimento né do dia para noite não. Sabe que muitas vezes, muitas bênçãos você não tem vivido Sabe porque muitas coisas você não tem conseguido romper É porque talvez você não tenha sido comprometido com Deus Você vai ver que Daniel, ele teve livramento na cova dos leões Mas você vai ver Que isso aí não vinha de hoje Anos Anos Uma vida inteira tendo comprometido com Deus mas quem sabe você Está falando, pastor, é por isso Porque papai não me ensinou Bíblia Porque mamãe não me ensinou Bíblia Porque eu, particularmente, desde cinco anos eu já leio a Bíblia Levi, Levi, Levi está sabendo de Bíblia já Tem nem um ano Todo dia ouve a história da Arca de Noé De Josué, de Abraão De Jonas De Adão e Eva Está sabendo essa historinha Todo dia a gente fala, todo dia a gente fala, todo dia a gente fala Mas talvez você esteja falando, ah pastor, é por isso Papai não me ensinou, mamãe nunca parou para poder orar na minha cabeça Papai nunca me ensinou a Bíblia, é por isso pastor Mas você pode dar o pontapé inicial da sua vida Você pode ser o responsável pelo seu filho crescer na presença de Deus você pode ser responsável para poder os seus filhos aprenderem a palavra do Senhor. Eu já tenho falado isso há uns dias. A forma que você cria os seus filhos influencia como seus netos serão. Eu não estou criando só Levi para ser meu filho. Não, para ser. Não, não, não. Eu estou criando já um pai. Eu já estou pensando nos meus netos. Depende De que estou vendo só Levizinho. Não, não, não. não. Ontem estava com... brincando com ele lá em casa. Tayane viu. Eu peguei ele. Levantei e falei. Você vai ser um grande marido Você vai ser um grande pai Você vai ser um grande avô Você vai ser um homem que vai influenciar uma geração E ele... água, E eu falei, você vai fazer a diferença Você vai fazer a diferença Você vai ser cheio do Espírito Santo Você vai ser cheio do poder de Deus Quem sabe os teus pais não fizeram isso com você Mas você pode fazer isso com os teus filhos porque a forma que você cria os seus filhos Determina como seus netos serão Influencia os seus filhos Crie os seus filhos Reimaginando, imaginando, vai ser um grande pai Vai ensinar a Bíblia para os meus netos Vai ensinar o caminho certo para os meus netos Não é só por você, não é só por mim Pelas gerações futuras Precisamos não só nós sermos comprometidos com Deus Mas precisamos criar Formar uma geração comprometida com Deus. E aqui eu estou falando especialmente com os pais. Precisamos não só nós sermos comprometidos com Deus, mas criar os nossos filhos comprometidos com Deus. Eu me lembro, meus pais não eram nem da igreja, não eram evangélicos, nada do tipo. Eu me lembro que teve um dia que uns amigos do meu pai chegaram para mim e falaram assim: Eita, aqui, que toinho neto, vou chamar toinho neto. Eita aqui Tony Neto Vai dar trabalho, vai pegar o um banho de mulher hein? Minha mãe deu um grito do outro lado O meu filho vai ser marido de uma mulher só Não era nem de igreja Não era nem de igreja Não tinha nada Meu pai gostava de uma gelada que só Meu pai ficou calado, minha mãe não, 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 meu filho vai ser marido de uma mulher só Precisamos criar uma geração Comprometida com Deus Deus está falando não só para mim, não só para você que está aqui Deus está falando para pessoas que nem estão aqui Nessa manhã, decretos serão mudados Eu vou repetir, nessa manhã, decretos serão mudados Você veio nessa manhã aqui, irmão, para Deus mudar a realidade Não só sua, mas dos teus filhos, dos teus netos, dos teus bisnetos Eu louvo a Deus, porque o meu avô já contou o testemunho O meu avô, meu irmão, teve, meu, irmão meu avô teve 18 filhos registrados Fora os outros que ele não teve. Eu fui saber que eu tive um tio que estava em pedrinhas. Eu nem conheço, não sei quem é. Meu avô tinha três mulheres ao mesmo tempo. Mas teve um dia que ele chegou e falou, eu vou entregar a minha vida para Jesus. Eu vou ter um comprometimento com Deus. Eu vou ter uma vida comprometida com Deus. Largou tudo, se corrigiu, se arrependeu. O meu pai entregou a vida para Jesus, outros irmãos entregaram a vida para Jesus, hoje vários filhos entregam a vida para Jesus. Eu estou aqui, vovô não está aqui presente, no não mas eu sou fruto da oração que ele fez, da decisão que ele tomou. Pessoas que entregaram a vida para Jesus é consequência de uma determinação que ele fez. E ele Nunca poderia imaginar, quem sabe, um dia ter pessoa sendo ganhas para Jesus através de um neto dele, mas sabe o que é isso? É porque Deus, quando salva uma pessoa, não só salva uma vida, salva inúmeras vidas que você nem imagina. Então Deus não está vendo só você, Deus está vendo os teus filhos, Deus está vendo os teus netos, Deus está vendo o teu DNA. O teu DNA... Não foi meu irmão gerado para poder ir para o inferno, para poder sofrer. Não, o teu DNA é DNA de mais que vencedor, é um DNA de gente que adora o Senhor, de pessoas que são comprometidas com Deus. Precisamos ter mais comprometimento com o Senhor.